0: Ja, ich freue mich auch auf die heutige Predigt. Für die Podcast-Hörer und Hörerinnen wird es nicht ganz so einfach, weil es heute vier kurze Clips geben wird. Und die können wir euch nicht so gut transportieren. Aber ich hoffe doch, dass ihr das, was diese Botschaft ist einfach mitbekommt. Wir sind im Mitarbeitermonat, wir hatten das Mitarbeiterfest, das hat Elian schon angesprochen. Wir versuchen auch die Mitarbeiterfördergespräche in dieser Zeit zu machen und deshalb auch die Predigten zum Thema unser Potenzial. Ähm, Marius hat das letzte Woche, wisst ihr noch, über welches Potenzial gesprochen? Von unserer Zeit, das Potenzial unserer Zeit. Und ich werde heute das Potenzial unserer Gaben äh, anschauen mit euch. Es wird noch eine Predigt geben zum Potenzial und dann natürlich auch noch ähm, zum Dazugehören. Was bedeutet es, zur Vineyardfamilie familie zu gehören? Das wird dann die darauf folgende Predigt sein. Heute möchte ich den Text aus Römer 12 einfach so durchgehen mit euch. Da geht es ja um Gaben. Da geht es um unser Leben, würde ich sagen. Aber zuerst möchte ich den Vers aus Römer 11, 36 lesen. Das ist so wie die Grundlage für all das, was nachher im zwölften Kapitel kommt. Römer 11, Vers 36. Gott ist es, von dem alles kommt durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Das ist so die Grundlage vom zwölften Kapitel. Dann lese ich Vers 6 bis 8. Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe, zu lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorgerlich helfen. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun." Diese Verse, die Paulus da schreibt zum Thema Gaben einsetzen, etwas weiter äh, vorne steht, stehen die bekannten Verse vom Leib, dass wir zusammengehören als Leib. Diese Verse sind aber eingebunden in Aussagen, die Paulus da macht, was eigentlich unser Leben als Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus bedeutet. Was macht es aus, dieses Leben mit Jesus? Im Vers 1 sagt Paulus, mein Leben ist eine Antwort auf Gottes Gnade. Oder im Vers 2 oder auch Vers 1, wir machen ihm, mit unserem Leben Freude. Das ist die Grundlage. Mein Denken wird verändert. Ich bekomme andere Maßstäbe. Maßstäbe für mein Leben im Vers 2. Ich habe es nicht mehr nötig, mich selber zu täuschen. Paulus sagt, täusch dich nicht selber über das. Was du bist, wer du bist. Du hast es nicht nötig, weil du weißt, du stehst auf dem Fundament der Beziehung zu Jesus Christus. Es geht ums Miteinander, Vers 4. Vom Leib, wo wir wissen, der funktioniert nur, wenn wir alles verhängt ist, wenn jede Zelle richtig funktioniert. Alle sind gleichwertig, egal. Ob sichtbar oder unsichtbar. Paulus sagt, habt einen herzlichen Umgang miteinander. Achtet euch gegenseitig. Das ist die Grundlage, um unser Miteinander wirklich gestalten zu können. Das Feuer vom Heiligen Geist soll immer stärker unter euch werden. Wir wollen uns in der Hoffnung freuen, aber auch durchhalten in der Not. Vers 12. Dann, wir wollen einander aber auch in der Not helfen und gastfreundlich sein. Vers 13. Und diejenigen segnen, die uns verfolgen. Gut, wir würden vielleicht nicht sagen, die uns verfolgen, aber die uns äh, Steine in den Weg legen oder die uns behindern oder irgendwie so. Wir wollen uns freuen und traurig sein miteinander. Vers 15. Der Umgang miteinander soll bestimmt sein von unserem gemeinsamen Ziel. Wir wollen Gemeinsam das Ziel verfolgen, nicht jeder Einzelne mit seiner Gabe sein Ziel verfolgen. Wir wollen nicht Böses mit Bösem vergelten, Vers 17. Lebt, soweit es an euch liegt, mit allen Menschen im Frieden, Vers 18. Wir wollen uns nicht rächen, also nicht darauf bestehen, wer Recht hat und selber für Gerechtigkeit sorgen, Vers 19. Meinen Feinden essen und trinken geben, Vers 20. Das Böse mit Gutem besiegen, Vers 21. Also Paulus packt das ganze Thema von Gaben ein, in ein was es eigentlich bedeutet, als Jüngerinnen und Jünger von Jesus unterwegs zu sein. Er sagt auch, seid nicht überheblich sondern sucht auch Gemeinschaft mit Unbedeutenden. Ich habe ähm, kürzlich mal eine Lektion gelernt. Ich habe eine Schwester, die ist einfach gestrickt. Ähm, und sie hat einen Mann, der ist auch einfach gestrickt. Und wir hatten ein äh, Geschwistertreffen, das machen wir jetzt, seit die Eltern gestorben sind, treffen wir uns zweimal pro Jahr und wir sind da zusammengesessen und mein jüngster Bruder hat äh, erzählt, dass er unglaubliche äh, Rückenschmerzen hat, dass er kaum mehr arbeiten kann und so und ich habe gedacht, ja, ich werde dann für ihn beten. Ich werde dann, wenn ich eine Gelegenheit habe, mit ihm beten. Ich habe gedacht, ja, meine Geschwister sind nicht alle so, ich habe ja sechs, sind nicht alle so Fan, wenn, wenn ich das gleich machen würde. Aber da sagt mein Schwager, ich habe erlebt, dass Gott heilen kann. Lasst uns beten und er hat geweint und er hat gesagt, ich habe das gesehen, Gott kann heilen und kommt, wir wollen beten. Und er war dann so aufgelöst, dass er nicht selber beten konnte, also weil er so begeistert war, Gott kann heilen. Und ich habe mich wirklich geschämt. Ich habe gedacht, ja, die Unbedeutenden sucht Gemeinschaft mit ihnen. Meine Gaben sind also so nicht mein Besitz. Sie sind Teil von meinem Alltag, von meinem Umgang miteinander, von meinem Leben. Sie sind anvertrautes Gut, etwas, das Gott mir anvertraut hat und ein Segen für meine Geschwister. Wir sollen füreinander ein Segen sein mit unseren Gaben. Oft scheint es mir ja, dass die Gaben ja nicht so herausragend sind, nicht so umwerfend sind, dass sie alle irgendwie segnen könnten. Aber Gott sagt da, wenn ich meine Gaben einsetze, dann mache ich Gottes Barmherzigkeit sichtbar. Also nicht, weil ich eine Heldin bin, alles im Griff habe, setze ich meine Gaben ein, sondern weil ich Gottes Barmherzigkeit begegnet bin. Und so Barmherzigkeit weitergeben kann. Der erste Clip kommt hier. Ich kann natürlich meine Gaben einsetzen, um die auch zu zeigen. Wir wollen ja besser werden mit unseren Gaben und das ist auch in Ordnung so. Ich bin überzeugt, dass wir das brauchen aber häufig ist eigentlich die Motivation, ich möchte gesehen werden. Ich möchte, dass die anderen sehen, wie gut ich eigentlich bin. Kürzlich war auch ein Artikel äh, im Magazin zur Generation Y. Und sie haben gesagt, dass es diese Generation auszeichnet, dass sie etwas machen, solange es etwas bringt, dass sie glauben, ähm, solange etwas machen zu können, wenn sie noch etwas lernen könnten und wenn es zum Erreichen ihrer Ziele dient. Gut, wir haben das vielleicht alle ein bisschen, würde ich jetzt sagen. Aber offenbar... Ist das ein Kennzeichen dieser Generation ab so 80, 85 geboren? Wir haben auch im Experience so alle paar Monate einen Abend zum Thema Zeigs, wo alle Gaben, Kreativität zum Tragen kommt ein super Abend. Und ich denke, es ist wichtig, diesen zu haben. Wir müssen uns einfach fragen, warum wollen wir es zeigen? Was steckt dahinter? Nächster Clip. Kannst du sie nicht schön sehen? Die Schönheit, die aus Asche entstehen kann. Paulus macht auch hier im Text diese Umkehrung. Er sagt, wenn wir unsere Gaben einsetzen, dann ist das ein Ausdruck von Gottes Barmherzigkeit. Ein Ausdruck davon, ich bin Gottes Gnade begegnet. Ich weiß, wer ich bin durch ihn. Ich weiß, dass ich geliebt und angenommen bin. Ich weiß, wo ich meine Identität habe. Das ist es, das es ermöglicht, durch mein Sein, durch alles, was ich bin, Gottes Barmherzigkeit sichtbar zu machen. Das ermöglicht es, mich hinzugeben mich Gott hinzugeben, aber auch meinen Geschwistern, meinen Brüdern und Schwestern hinzugeben. Die Barmherzigkeit, die ich selber erlebt habe, die lässt mich Gottes Barmherzigkeit weitergeben durch meine Gaben, unter anderem. Natürlich können wir uns fragen, was heißt das jetzt für uns? Sind dann die Gaben überhaupt wichtig? Haben sie Bedeutung? Darf man sie nicht verbessern und entwickeln? Heißt das ja, dass es sogar vielleicht ein Ausdruck ist von besonderer Barmherzigkeit? wenn ich immer Stühle aufstelle. Wozu machen wir dann all die Mitarbeiterfördergespräche, wenn es ja nicht so auf die Gaben drauf ankommt. Aber wenn wir das Bild vom Leib nehmen, dann wird schnell klar, doch, es kommt darauf an, dass jeder in der richtigen Funktion ist. Wenn wir den Leib anschauen, dann sehen wir nur wenig, was so funktioniert. Wir sehen die Augen, die hin und her gehen, äh, der Mund, der sich bewegt und so. Aber das meiste ist irgendwie versteckt in mir drin. Wir sehen nicht, wenn die Magensäfte in Bewegung sind, kümmert uns eigentlich auch überhaupt nicht solange sie das machen. Aber spätestens dann, wenn sie ihren Dienst verweigern, dann haben wir ein Problem. Dieses Bild zeigt deutlich, nein, es kommt darauf an, dass jeder von uns am Ort ist, wo er oder sie genau das einbringen kann, was sie eben äh, der Platz ist, der Ort ist, wo sich da die Gaben entfalten können. Und doch ist es eine Umkehrung von dem, weil nicht mehr die Gabe im Zentrum steht, sondern der Geber, weil es darum geht, wie mache ich mit dem, was ich habe, Gottes Barmherzigkeit, erlebbar, sichtbar für uns alle. Dritter Clip. Vielleicht ist es dir auch so, schon so gegangen, dass du den Eindruck hattest, Moment mal, warum hilft mir niemand? Ich gebe alles und es reicht nicht und niemand hilft mir. Jemand kam kürzlich zu mir und hat gesagt, ähm, ich habe meine Gabe der Warmherzigkeit gelebt und jetzt bin ich total überfordert und ich weiß nicht, was ich machen soll und das kann es doch nicht sein, jetzt habe ich mich überwunden und jetzt geht es mir schlecht. Vielleicht hast du auch schon erlebt oder empfunden, dass du gedacht hast, Gott lässt mich liegen. Er lässt mich liegen. Er geht an mir vorbei. Wir wissen aber, dass ohne die Erfahrung dieser Nick. Dass jemand vorbeigegangen ist und gesagt hat, hey, du schaffst das. Ich weiß, dass du das schaffst. Er hat viel mehr schon gesehen als Nick selber. Er hat viel weiter gesehen. Er hat Gottes Barmherzigkeit gelebt. Nick gegenüber. Er hat an ihn geglaubt. Er hat gesagt, hey. Gib nicht auf. Und er konnte aufstehen. Er, er hat es geschafft. Unglaublich. Also es geht nicht darum, wie werde ich groß? Wie kann ich wirklich zur hundertprozentigen Entfaltung kommen? Sondern es kommt auf mein Herz drauf an. Das Leben der Barmherzigkeit Gottes. Und das kann bedeuten, dass ich jemandem zutraue: Hey, du schaffst es. Ich glaube an dich. Du schaffst es. Sicht habe für jemanden und einfach weiß, Gott hat in jedem einzelnen Menschen ein riesiges Potenzial äh, gesteckt. Jeder einzelne Mensch und jeder kann etwas mit diesem Potenzial uns weitergeben. Es geht immer um Beziehung. Überall, wo wir unsere Gaben einsetzen, geht es um die Beziehung. Um die Beziehung zu Gott, aber auch um Beziehung zueinander. Es geht nicht nur darum, wenn ich sage, die Gaben sind Ausdruck der Barmherzigkeit, quasi Barmherzigkeit Gaben zu leben, sondern ein Herzen voller Barmherzigkeit zu haben und die Gaben leben, die Gott mir anvertraut hat. Also der, die Gaben, der Fokus ist nicht auf der Gabe, sondern auf dem Wissen miteinander. Miteinander gehen wir vor, vorwärts und wir brauchen einander. Zusammenfassend kann ich, möchte ich noch sagen, einfach um die Predigt noch so auf den Punkt zu bringen. Das, was ich habe und bin, ist mir von Gott anvertraut. Ich muss nicht mehr sein, aber auch nicht weniger. Ich brauche mich nicht zu entschuldigen für das, was ich habe bin. Das hat mir Gott anvertraut. Meine Gaben dienen unserem Miteinander, ganz egal, wie sichtbar oder unsichtbar sie sind. Die Gaben, die Entwicklung der Gaben, ist nicht losgelöst von meiner Nachfolge. Ist einfach ein Teil meiner Nachfolge. Und wir brauchen einander. Clip 4. Ich muss jedes Mal wieder neu weinen, einfach zu schauen, was für eine Ermutigung. Nick hätte nie gedacht, wie bedeutungsvoll er für diesen kleinen Jungen werden kann. Das hat er, konnte er nicht wissen, hat er nie im Fokus. Er konnte die Barmherzigkeit, die er sel selber erlebt hat, weitergeben. Gott ist es, von dem alles kommt durch den alles besteht und in dem, in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Lasst uns einen Augenblick einfach still sein und dem Heiligen Geist Raum geben, dass er euch an das erinnert was für jedes von uns einfach wichtig ist. Und wenn du merkst, dass du dieser Barmherzigkeit von Gott noch gar nie wirklich begegnet bist, oder wenn das schon lange, lange her ist, und du dich danach sehnst, dieser Barmherzigkeit wieder ganz neu zu begegnen, dann lade ich dich ein, aufzustehen. Es braucht Mut, das weiß ich. Aber wir, wir brauchen einander. Wir müssen nicht mehr sein voreinander, als wir sind. Wenn du merkst, diese Barmherzigkeit, die soll mein Herz wieder erreichen, dann steh einfach auf. Dann wollen wir beten. Und auch diejenigen, die gemerkt haben, ich möchte meine Gaben im Blick auf darauf einsetzen, Gottes Barmherzigkeit sichtbar machen. Ganz egal, welche Gaben es sind, sie sollen Gottes Barmherzigkeit sichtbar und erfahrbar machen. Dann lade ich dich auch ein, aufzustehen, um das einfach zu bestätigen. Ja, das will ich. Heiliger Geist, ich lade dich einfach ein, dass du kommst und denen ganz speziell begegnest in deiner großen Barmherzigkeit und Annahme, die vergessen haben, dass du sie so liebevoll anschaust, dass du sie annimmst oder die das noch gar nie erfahren haben. Komm du, Heiliger Geist, komm du. Und Herr, ich will mich eins machen mit all denjenigen, die wieder neu gesagt haben. Meine Gaben sollen ein Ausdruck von Gottes Barmherzigkeit sein. Ganz egal, was es ist, wie sichtbar, wie unsichtbar. Sie sollen ein Ausdruck von deiner großen Barmherzigkeit sein. Ich möchte mich eins machen damit und sagen, Herr, das ist mein tiefer Wunsch, dass das unter, unter uns passiert. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du uns allen begegnest. Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen.